0: 주진우 라이브 과학선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤, 어서오세요. 네,
1: 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 얘기 할까요? 어, 오늘은, 뭐 가끔, 저 주진우 기자님께서 네. 제, 뭐, 피부 관리나 건강 관리. 피부가 좋으세요. 물어보셔가지고, 네. 네. 그래서, 사실, 대한민국이 2025년 되면은 초고령 사회로 접어들거든요. 네. 어, 그래서 많은 분들이 노화에 대해서 관심을 가질 수밖에 없기 때문에. 네. 어 최근에 많은 과학자들이 이 노화도 일종의 하나의 치료가 가능한 질, 질병이다. 질병이다. 어. 네, 그래서 많은 동물들을 대상으로도 이 노화가 된 동물들을 역행해서 다시 동물들이 젊어지는 그런 성과도 보이고 있거든요. 맞
0: 이제는 있잖아요. 혁신. 그리고 엄청난 기술이 어디에서 나오냐면 은 많은 기업가들과 과학자들이 여기에 주목합니다. 이 역노화, 이 네, 젊음 네. 여기에 지금 다 투자하고 있고요. 네. 엄청난 어, 진보를 이루고 있다고 합니다. <웃음> 네, AI하고 역노화 그러니까 젊어지는 거 여기에 지금 집중됩니다. 아 이게 중요한
1: 일입니다. 그래서 오늘은 사람도 우리가 어떻게 하면 다시 젊어질 수 있을까.
0: 이건 뭐. 누구나 이거 뭐 언제부터 고대 때부터 이거는
1: 숙제였지 않습니까 그렇죠 그래서 그런 과학기술에 대해서 어 쉽고 재밌게 제가 정리를 했고요 아 예. 어 사전 질문으로 네. 주준우 기자님은 내가 언제 늙었구나 내가 언제 꺾였구나 이거 언제 느끼시나요 보통 아,
0: 저는 저는 거울을 안 봅니다 거울 안 봐요 꺾였어요 늙었어요 생각이 듭니다 저는 나이도 안 세고요 네. 그리고 뭐한 17살 이후로 네. 뭐 생각이 잘하지 음,
1: 않고 있어요 었
0: 항상 그러면 17살 마음으로 살고 있다 네 그냥 철없이 철, 철없이 그냥 산다 이렇게 <웃음> 생각하는데 네. 그래서 뭘잘안 돌아 봅니다 저는 네.
1: 네, 안 봅니다
0: 그래가지고 저는 네. 잘 몰라요 네. 그래서 네.
1: 본격적으로 그러면 은 네. 노아에 대한 이야기들을 제가 한번 들려드리도록 할게요 예. 네어 그래서 첫 번째로 사실 많은 분들이 궁금해 하시는 게이 사람의 수명은 이미 태어날 때부터 부모한테서 받은 염색체로 결정된다. 네. 유전이다라는 뭐 말을 하는 분도 있고. 아니다. 관리 잘하면 훨씬 오래 살수 있다. 환경이다. 네. 이렇게 주장하는 분들도 있는데 네. 어 확실한 건 요즘 과학자들의 중로는 반반 치킨처럼 네. 반반이다. 그래요? 네. 그래서 유전 음즉 염색체 유전 영, 중요하죠. 네. 염색체의 영향과 네. 일단 환경의 영향 둘 다를 고려해야 예. 우리가 건강하게 오래 살수 있다라고 하거든요 예. 먼저 유전 염색체의 관점에서 제가 말씀드리자면 보통 우리가 어릴 때 레고 만들 때이 레고 안에 설명서가 제대로 없거나 찢어져 있으면은 레고를 제대로 못 만드는 것처럼 네. 어 세포 안에도 설명서 역할을 하는 염색체라는 게 있는데 예. 이 염색체가 돌연변이 등으로 이제 상처를 입으면 이제 쉽게 비유해서 찢어지면 네. 어 결국 세포가 망가지고 그게 노화로 이어진다고 합니다. 네. 근데 참 다행인 게 우리 몸은 이런 설명서 역할을 하는 염색체의 손상을 최대한 방지하기 위해서 네. 마치 우리가 전쟁에 나설 때 우리 몸을 보호하기 위해서 갑옷을 입는 것처럼 염색체 바깥쪽에 텔로미어라는 이 보호막 역할을 하는 걸 붙여놓습니다. 아, 그래요? 네. 텔로미어가 이거 염색체를 방어해주는군요. 그렇죠. 갑옷 역할하는 거죠. 어, 이거 그러면 텔로미어를 잘 보호해야 되겠네요. 맞습니다. 그래서 이 텔로미어 덕분에 우리 세포는 그나마 이 염색체가 손상되지 않고 버틸 수 있는데 최근 연구 결과들을 보면 이 보호막 역할을 하는 텔로미어가 비정상적으로 빠르게 짧아지는 세포들이 소수가 있다 그래요. 아, 그래요? 그 세포들을 좀비 세포라고 부르거든요. 네. 어, 좀비 세포 뜻에서도 여러분들 유추할 수 있다시피 이건 이 나쁜 거네. 예, 이 좀비 세포가 축 처져 가지고. 예. 다른 세포들한테 피해를 주고 노화를 굉장히 가속화시킨다고 합니다.
0: 아, 그러면 요이 좀비 세포를 막아야 되겠네 좀비 세포를 없애면 젊어지겠네요.
1: 아, 정말 다행인 게 예. 과학자분들이 일반 건강한 세포랑 좀비 세포의 특징이 달라서 예. 얘네들을 구분할 수 있거든요. 그래요? 그래서 요그래 동물들을 대상으로 이제 죽기 직전에 나이 먹은 동물들한테 생긴 좀비 세포들을 얘네들만 골라서 죽여봤더니 예. 백이면 백 100, 늙은 동물이 들 다시 다 젊어지는 거예요. 자, 좀비
0: 세포를 죽이는 기술까지는 이제 되는 거네요. 맞습니다. 어느 정도까지는요. 근데 텔로미어가 짧아지면 이거 안 된다고 했잖아요. 네네. 그러면은 음, 텔로미어를 이렇게 길게 하면 네.
1: 이 세포를 길게 하면 되는 거 아니에요 또? 아, 이거 너무 멋진 훌륭한 질문이신데 어, 사실, 실제로 이 텔로미어 보호막을 다시 두껍게 만들어주는 효소라는 녀석이 존재하거든요. 그래요? 예를 들어서 우리가 전쟁터에서 갑옷을 입고 이제 싸우다가 갑옷이 깨지거나 찢어졌다. 네. 그러면 그거를 옆에서 바로바로 바로 수선해주는 수리공이 있다 생각하시면 네. 됩니다. 그 녀석이 바로 텔로머라제라는 녀석인데.
0: 그, 저, 엑소 선생님이 이거 먹었습니까?
1: 어 저는 이런 걸 활성화 시킬 수 있는 방법을 다 알고 있고요. 네. 오늘 주진우 라이브 끝날 때 아, 알려드리려고 합니다. 아, 아 빨리
0: 빨리. <웃음> 아, 이소야 되겠다.
1: 그래서 이 텔로머라제는 네. 실제 이 염색체 말단에 갑옷 역할하는 을 텔로미어가 짧아질 때마다 네. 바로 바로 다시 길어지게 복구를 해주는 효소거든요. 어,
0: 예, 예 효자네, 효자
1: 효소네요. 네. 텔로머라제. 주기자님은 이거 들어보셨나요? 바닥가지 랍스터가. 예. 어. 얘가 나이가 몇 살인지 알 수가 없대요. 바다에서 얘를 잡으면.
0: 100살, 200살, 300살, 400살까지 산답니다. 맞아요, 맞아요. 네.
1: 이게 아까 말씀드린 것처럼 이 텔로미어를 복구해주는 텔로머라제가 네. 바닷가제는 활성도가 굉장히 높다 그래요. 저희 논문 읽었어요.
0: 아유, 크... 예, 외국 잡지에 실렸는데 네. 너무 주, 주, 재밌게 읽었어요.
1: 네, 그래서 이 텔로머라제라는 효소를 사람한테도 적용해보자. 네. 이런 것들을 지금 많은 연구그룹에서 연구를 하고 있는 거죠. 지금 이 그, 그, 제약회사에 거의 가장 큰 화두가 여기에 있답니다. 네 맞습니다.
0: 아무튼 텔로머라제를 활성시켜줘서 네. 세포들이 막 싱싱해지고 젊어지게 하자 이런 거죠. 맞습니다, 맞습니다. 그, 그렇게 됩니까? 네,
1: 그래서 이게 텔로머라제가 이야 이 21세기 불로초다. 불로초네요. 아, 그래서 많은 과학자분들이 텔로머라제를 막 동물을 일단 대상으로 해봤습니다. 네. 활성화해 주니까 텔로미어가 쫙 이렇게 복구가 많이 돼요. 진짜로? 네. 네? 그런데. 네. 이게 너무 활성화 시켜줬더니 네. 얘가 세포가 끊임없이 분열하는 거예요. 네. 어 그러면 안 되는데? 이게 소위 말하는 암세포. 아이고. 암세포가 돼버리는 거예요. 너무 활성화되면 안 되네요. 그래서 이제 진퇴양난에 빠진 거죠. 아 이거 아이고, 신약을 만들다
0: 여기서 좌절하네.
1: 네. 너무 활성화 시켜면 암세포가 되고 그렇다고 활성 안 시켜주면 세포가 노화서 죽고 노화돼서 죽어버리고 그래서 전 세계 많은 그룹에서 이 텔로머라제 활성도를 적전선으로 딱 세포가 생생하게만 유지될 정도. 그런 약을 만들었어요? 그런 것들을 개발을 하고 있고요. 그리고 이러한 신약들을 쓰면 실제로 세포가 다시 기능이 좋아지는 연구 결과들이 나고 있고 심지어 이렇게 텔로머라제가 중요한 기능을 하다 보니까 국내 기업에서는 이 텔로머라제의 기능과 구조를 닮은 약물을 개발해서 네. 또 다양한 질병을 치료하는 뭐 국내외 임상을 진행하고 있다라는 기사도 있더라고요.
0: 아 그렇습니까? 네. 근데 이것도 하나, 이건 조금 곁가지인데요. 네. 아 젊은 사람들의 피를 이렇게 수혈하면 수혈하면 젊어진다 이런 어~ 아, 이런 그 뉴스 얼마 전에도 나왔어요 어떤 네네. 어떤 나라 대통령이 쓰러졌는데 네네. 아들의 피뭐 이런 얘기도 아, 나왔는데 맞아, 맞아. 네. 이것도 사실입니까
1: 어~ 이거는 굉장히 어~ 제가 생각하지 못한 질문인데 맞습니다 이게 과학자들이 괴짜 같은 실험을 했는데 네. 이 파라바이오시스라 그래서 네. 아주 건강하고 젊은 지랑 죽기 직전에 늙은 지의 정맥을 서로 연결합니다. 예? 그런 다음에 몸을 붙여버렸어요. 했더니. 그러면 당연히 젊은 지의 피는 늙은 지 몸으로 흐르게 되고, 반대로 늙은 지의 피는 젊은 지 몸으로 흐르게 되겠죠. 예? 결과는 놀라울 정도로 큰 변화를 주는데, 예. 늙은 지는 모든, 뇌를 포함한 모든 장기가 다시 젊어져요. 그래요? 네. 반대로 젊은 지는 어떻게 됐을까요? 늙어지죠. 맞아요. 노화가 금방 옵니다. 예? 그래서 많은 과학자들이, 아, 이 젊은 지의 혈액 속에, 수많은 단백질이나 유전 물질 인자들 중에서 장기나 세포를 젊게 만들어주는 인자들이 다량 들어있다라는 걸 유추해서 네. 최근에는 그러한 하나하나 인자들을 찾아내서 이 물질들만 따로 합성해서 약으로 개발하고 임상에 들어가는 이런 약도 있어요. 맞습니다. 그런데
0: 네. 네. 수혈 말고요. 네. 그좀 이제 좀 비법을 알려주세요. 주사나 약물 <웃음> 네. 이런 걸로도 젊어질 수 있다 이런 건 없습니까?
1: 어 사실은 여러 분들이 많이 하잖아요. 이런 거. 네, 당장 할수 있는 거랑 그리고 이런 주산망으로 젊어질 수 있는 실험들도 제가 조사를 해봤는데, 네. 어 일본의 노벨상 수상자 중에서 야마나카 신야라는 과학자가 있습니다. 예. 이 과학자가 어떤 생각을 했냐면, 아이 과연 세포는 무조건 늙기만 할까? 네. 이 반대로 이제 수많은 유전자들 중에서 몇개 유전자를 넣으면은 이 세포 늙은 세포가 다시 젊어질 수는 없을까? 영노화 영노화가 될수 없을까? 예. 그래서 평생을 연구했는데 결국에는 몇개 유전자를 세포에 때려 넣으면은 늙어버린 세포가 다시 젊어지는 것을 발견했어요. 아 그래요? 그래서 이거를 단순히 세포 단위가 아니고 어쨌든 사람이든 동물이든 모든 생명체는 세포로 이루어져 있으니까 네. 굉장히 다량의 이 유전자 세계를 전신에 이제 때려 넣어본 거죠 늙은 지한테 예. 그랬더니 생각보다 대부분의 동물들이 늙어 늙은 상태에서 다시 젊어지는 거예요 예. 그래서 이 주사 한방으로도 젊어질 수 있다라는 단적인 결과들이 나오고 있고요 네 예. 이것도 너무 많이 때려 넣으면 이게 또 암세포로 바뀔 수 있기 때문에 예. 텔로머라제 적전선을 찾는 것처럼 어떻게 보면은 이것도 적전선을 찾아야 예. 임상에 들어갈 수 있지 않을까 자
0: 아무튼 음. 텔로머라제, 그러니까. 네. 자, 이 젊어지는 비결, 이 세포들 오래 살게 할수 있는, 자, 비법들 좀 알려주세요, 마지막으로.
1: 네, 그러면 제가 텔로머라제 활성화 시킬 수 있는, 바로 당장 할수 있는 방법 제가 세 가지 알려드릴게요. 첫 번째는 소식하기. 소식. 네. 조금 먹고. 밥을. 바로 먹지 말고 꼬르륵 소리가 날 때까지 기다렸다가 먹기 배고플 때 먹어야 됩니까? 네 많이 꼬르륵 소리가 날, 나면 날수록 세포에서 텔로모라지 활성도가 증가된다 그래요 아 그래요? 네 이건 매우 어렵겠다 네네네 <웃음> 네. 아, 네, 네, 좋습니다 그리고요 두 번째는 유산소 운동을 유산소 운동 네 그리고 마지막은 여러분들도 생각지 못한 내용인데 명상하기가 생각보다 텔로모라제 활성도를 굉장히 높인다 그래요.
0: 아니, 앞에서는 다뭐 젊어지게 하고, 안 하는
1: 방법 알려줄 것 같더니,
0: 소식 유산소, 이렇게 소식하고, 운동하고, 명상하라고요? 네. 네. 아니, 명상은 왜 그래요? 명상은?
1: 이게 생각보다 명상이 이 사람을 이제 릴렉스 해주면서, 우리 네. 몸에 그 어떻게 보면 부교감신경을 자극하는 좋은 호르몬들이 많이 나오거든요. 네. 그런 것들 자체가 세포한테 텔로모라제 활성도를 증가시켜준다고 하고, 네. 어 이게 좀아 어차피 이거 다 어른들이 하는 말이잖아. 예. 할수 있어서 제가 하나만 더말씀드리게요 아, 좋다. 어, 최근에 또 노화를 억제하고 젊어질 수 있는 연구 결과들 중에 하나가 네. 젊은 동물의 건강한 똥 있죠, 똥. 예. 대변을 늙은 동물의 대장에 이식하면은 예. 다시 젊어진다라는 결과들이 속속들이 나오고 있거든요. 네. 왜냐하면 건강한 동물의 대변에 대변 1g 고작 1g에는 네. 장내 세균이 천억 마리에서 일조 마리 이상 살고 있대요. 고작 일그램에 네. 그래서 최근에는 미국 FDA에서도 건강한 사람의 대변을 받아서 정제해서 알약처럼 만들어서. 아 저는 이거는 싫겠다. <웃음> <웃음> 이게 허가가 납니까? 허가 났어요. 중증 우울증 환자 치료 용도로 지금 승인이 났고요. 네. 근데 우리가 당장 대변 이식을 먹거나 이식 받을 순 없으니까. 네. 이거 말고 장내 세균 을 우리가 먹을 수 있는 방법은 요거트 먹기. 그다음에 유산균 먹기 지 않습니까 네. 네. 이런 거 자체가 단순히 대장 건강이 아니라 여러분들의 세포를 다시 젊게 만들어줄 수 있다라는 네. 결과들도 이 나오고 있으니까 소식 유산소
0: 명상 거기에 요, 요거트 퍼먹기 네, 네. 네. 소타임님께서 조금 전에 두 그릇 먹었습니다 잘하셨어요 <웃음> 행복하게 잘 굽는 <작고는> 게 <웃음> 좋은 것 같아요 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국제뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장.
2: 안녕하십니까? 하,
0: 안녕 못해요. 오늘 아침에 어휴 경계 경보이고. 경보 문자 두고 이거 네. 군사적으로 이런 거 지침 있죠? 어떤 일이 있을 때 어떤 뭐 경보한다 이런 거. 아
3: 당연한데. 네. 자 이게 두 가지 논점만 말씀드릴게요. 네. 이게 지금 수도방위사령부의 메시지를 서울시가 보고 경계 발령을 내린 거거든요. 네. 수도방위사령부에서 지금 백령도, 대청도 일대에 네. 경계 경보가 내렸는데 미발령 지역에는 재량 거치 자체가 발령을 해라. 네. 그러니까 서울시에서는 아이고, 이거, 우리, 발령해버리자. 네. 이렇게 된 거라는 거예요. 그런데, 네. 이 사건에서 뭐 느끼는 거 없습니까? 작년 12월에 북한 부인기 다개 넘어온 사건이죠. 네. 그때 용산으로 한대 넘어왔죠. 예, 예. 그때 수도방위 사령부에. 그렇죠. 전방 1군단이 통보 안 해줬죠. 예. 그래 가지고 까맣게 모르고 있다가 자체 레이더로 탐지해 가지고 대응해서 합참해 보고를 하니까 어 알고 있어. 전방에서 탐지해서 이래 황당한 사건 벌어진 일이 있었죠. 네. 그래서 과오자 색출한다고 난리 났었지 그때요. 예. 자, 그 때는 수도방위사령부가 가장 이거 대응 주체기 때문에 먼저 알려줬어야 되는데 안 알려주고. 그 뒤에 혼지겁나고 이제 한번 저 이거 뭐막 압수수색하고 조사하고 난리 났지 않습니까? 네. 그 다음에 로켓은 수도방위사령부가 대응부대가 아니에요. 여기는 참고하는 부대지. 네. 그거는 합참해서 저기. 우리 어떤 그, 이런 대응부대가 따로 돼 있고, 그럼 수도방위사령부에는 이걸 해줄 이유가 없어요. 그러나 참고하라고 준 거예요. 근데 그때 그 전파가 안 됐다는 그 교훈을 학습해버렸잖아요. 이제는 다, 이제는 저 신속하게, 전부, 이렇게 해서 나중에 문책을 또 그, 대비하려고 했던 거 아닙니까? 그러니까 서울시는 또 받자마자 해버린 거예요. 그러니까 이게 안보의 신중함이 결여돼 있고 과거에 문책받을까 봐 하는 교훈만 가져온 거라 이겁니다. 거기에다 두 번째 보십시오. 네. 네이버는 왜 먹통입니까? 그러게요. 저기 카톡 그 먹통 사태 작년 10월 기억나시죠? 예. 그리고 청, 그때 용산에서 한 일이 뭡니까? 대통령이 한 얘기가 뭐죠? 이런 먹통 사태가 국가 안보 문제다. 이 사회 안, 저기, 사이버망에 대해서 국가 안보 차원에서 접근해라. 그래가지고, 용산에서 사이, 범정부 사이버 안전 대책 TF 만들었죠. 예. 바로 이런 사태 예방하려고 만든 거죠. 근데 먹통이에요. 먹통이에요. 그러니까, 긴급하면, KBS에서 분명히 이런 비상사태고 대피하면은 주관지 재난방송이 을해되 긴급 재난방송합니다. 근데 그건 안, 안 했단 말이에요. 그럴 사태가 아니니까. 네. 그런데 서울시는 대피하라 그랬단 말이요? 에 그럼 시민들이 심리적으로 뭐부터 보겠습니까? 당연히 인터넷 들어가 속보 떴나 이거 확인하려고 할거 아닙니까? 근데 네이버 들어가니까 목통에서 더 불안했어. 요 목통인데 전국도 아니고 서울시만 이게 해당되는 건데도. 자, 이게 이런 거 작년에 고친다고 그 범정부 사이버 TF 안 만들었습니까? 그래가지고 그 목통 사태 해결한다고 안 그랬습니까? 근데 보십시오. 과거에는 경보 발령 안해서 문제인데 이번엔 해서 문제. 그다음에 사이버의 어떤 거 인프라는 그때도 마비, 지금도 마비. 그럼 도대체가 작년 10월부터 해가지고 지금까지 뭘 개선했냐는 거예요. 언제는 또 발령 해서 문제, 언제는 안해서 문제. 이태원 참사 때는 또 어쨌고 이게 난 이해가 안 가는 거 이게 말로만 안 보러 하고 있다고 지금. 자 질문 하나 더 있습니다.
0: 북한의 발사체를 두 시간 만에 찾았어요. 이번에는 근데 지난번에 천안함 어려 있지 않습니까? 네. 한달 만에 찾았잖아요. 네. 이건
3: 왜 그러나? 아 전혀 다릅니다. 이 이번에 로켓발사는 예고돼 있었고 로켓이 어디로 간다고 사전 통지돼 있었고 네. 그걸 쏜다는 걸 알고 미리 정보자산을 동원해가지고 탐지하고 있었고 추적하고 있었고 심지어 저기 저 일본은 미사일 요격자산가 있었고 이건 시험 문제가 내일 모레 언제 시험을 보는데 시험 범위는 어디고 시험은 여기서 많이 나고 이거 알려준 거고 천안남 사건은 깜깜한 밤에 안 보이는 데서 그때 당시에 저기, 정부조차도 누가 했는지 몰랐고, 어디서 했는지 몰랐고, 아이, 그때하고 지금하고는 다르죠. 이거는 저기 답이 정해진 그 상황이고, 그때 당시엔 불시에 일어난 사건이었단 말입니다. 네. 예, 어두운 밤바다에서. 다르죠. 그리고 바다 속, 에렇 가라앉은 거, 그거 쌍꺼리 여선으로 건진 건데,
2: 이거는 부유물이잖아요. 네. 예, 어떻게 갔습니까, 이게? 자,
0: 알겠습니다. 어.
2: 그, 한 가지만 추가로 말씀을 드리고 싶은 것이 서울시에서 이제 그 해명을 내놨잖아요. 네. 그러니까 이런 상황에서는 이제 과잉이라 싶을 정도의 대응을 해야 된다라고 시장이 직접 이야기를 했는데 음. 뭔가 이제 그 행정적인 착각을 하고 있는 것 같아요. 아니면 그래요? 잘못 알고 있는 것. 근데 그러니까 이게 대응을 얼마큼 해야 되느냐, 해야 되느냐 말해되 이제 이런 문제가 이제 문제가 될수 있잖아요. 그런데 이제 그집 과잉이라 싶을 정도의 대응을 하는 것은 집행하는 쪽에서의 일처리를 얘기하는 것이지 그 지시나 통보나 무슨 발송하는 그렇죠. 걸 과잉하는 거는 그 이건, 해당 사항이 아니에요 이건 시민들
0: 음. 불안하게 만드는 그러니까 거죠 그러니까 이건 오히려
2: 역효권 네. 나중에 역효권난다고 이렇게 그렇죠. 되면 재난 그 문자 오는 그거 끌 수가 있단 말이에요 그래요. 이거 꺼버려요 사람들이 이거 자꾸 쓸데없이
0: 날아오면 맞아요. 아니 그렇게 준비를 거기서 일을 그더 열심히 해야 되는 거지 그러니까. 시민들한테 이걸 보내는 건이거는 네. 각별히 조심하셔야죠 그럼요. 그러니까 이
3: 정부가 무언 뭔가 신속하게 압도적으로 대응해야 된다는 강박관념이 있는 거 아니냐. 신중하고 정확하게 판단하고자 하는 노력이 결여되고 자꾸 무엇에 압박을 저기 느끼듯이 이런 식으로 대처를 한단 말입니다. 이게 아무튼 이 정부에서 안보 안보
0: 하고 있는데 좀 네. 불안합니다. 국민 입장에서는 오늘 아침에 불안했습니다. 우리 괜찮은 걸까 정부에서 이렇게 지침을 주지 않아도 되나 이런 생각도 했습니다. 그런데 일본과 북한 음. 는 확실히 확실히 좀 분위기가
3: 바뀌었어요. 바뀌었습니다. 이제 이렇게 로켓을 발사해서 경색되는 것 같지만 네. 이런 강경한 흐름의 이면에는 또 온건한 흐름도 있는 강원의 그 공존 시대입니다.
0: 일본한테 먼저 통보해 줬잖아요.
3: 예, 그런데 제가 국회 가서 모 국회의원한테 네. 요전에 급히 보자 그랬는데 이분이 연초에 일본을 다녀왔는데 일본하고 북한이 막후 접촉이 요즘 활발하다. 네. 이런 소식을 전해 주더라고요. 그 이후로도 계속 소식을 듣고 있었어요. 사실 작년 9월에 유엔총회에서 기시다 후미오 총리가 김정은 위원장을 조건 없이 만나겠다는 이야기를 했습니다. 네. 그 이후로 우회 접촉, 맞고 접촉이 있었다는 거예요. 네. 그리고 나서 이제 이번에 그납북자그촉구 송환 촉구 결의 대회 가서 또그 발언이 나온 거거든요. 그래서 북한이 이틀 만에 바로 답변이 나왔어요. 전 이게 이례적이라는 걸 오히려.
0: 그렇다. 지금 지금 짜고 치는 뭐라 뭐라 그 그래. 손뼉이 지금 마주치고 있어요.
3: 예. 왜못 만나냐? 만날 수 있다. 죠 이렇게 답변을 하는 거예요. 예. 그래서 이게 보니까 이게 그 동북아에 벌써 국제질서가 새판짜기. 그러면서 미국과 중국이라는 패권국과 도전국이 강대국의 영향력이 약화되면서 이런 힘의 공백에서 누군가 우리가 한번 주변 정세를 주도해보자는 경쟁이 붙었고 그러다 보니까 어 저기 단순히 진영이나 블로 안에서 안주하는 것이 아니라 자기가 대국 정체를 한번 해보겠다. 내가 한번 주변 정세를 주도해보겠다. 자꾸 일본이 이러면서 아이돌 스타. 꿈을 꾸고 있어요. 지금 기시다에
0: 어? 어깨에 힘이 들어갔어요. 어.
3: 지금 자꾸 움직이기 시작했어요. 내가 했어요.
0: 바로 아이돌 스타 같아요.
3: 그래요? 아. 뭐 외교 천재, 뭐또 주가 올라, 뭐 지지율 올라, 뭐 지금 그런 어떤 그 느낌이 든단 말이에요. 그러면 누가 배경음악 좀 넣어주고 반주 좀 넣어야 될거 아니에요? 아니, 내가 혼자 노래 부를 수는 없는 거잖아요. 근데 그 배경음악 어? 우리가 넣어준 거 아닌가요? 우리가 넣어줬는데 악기는 여러 개야지. 야, 어떻게 저 하나만 갖고 되겠습니까
2: 노래도 불러줬잖아요 야, 노래는 불러줬어아 <웃음> 노래 불러줬구나 네. 네. 그러니까 이게 지금 전체적으로 우리가 그 국제, 우리 코너도 이제 국제 뉴스 코너입니다만은 국제적인 시각을 좀 넓게 볼 필요가 있거든요. 지금 의원님 지적하셨는데, 그 우리가 이제 한미일 공조, 한미일 공조, 여기에 이제 틀에 갇혀가지고, 어, 뭐 철떡, 뭐물셀틈없비빛 셀틈없는 이런 얘기가 자꾸 나오는데, 지금 말씀하신 것처럼 일본하고, 일본도 그렇고, 조금만 우리가 시각을 그더 바깥쪽으로 돌리면은 이번에 트르키의 대선도 있었습니다만은 예. 트르키에도 그렇고 좀더 밑으로 내려가서 그러니까 서아시아 전체적으로 사우디아라비아의 미국과의 관계도 그렇고 남미도 그렇고 전체적으로 지금 그그 우리가 어, 언론에서 최근에 이제 이런 얘기들 많이 하죠. 신냉전이다. 그럼 과거에 그런 그 어떤 공산진영과 민주진영 간의 어떤 그 양립되어 있는 어떤 그런 체제로 오해를 할 수가 있는데 신냉전이라는 말에 너무 현혹되면 안 된다는 것이 지금은. 다극체제로 가고 있는 그런 것들이 전 세계 지구촌에서 곳곳에서 보이거든요. 그렇기 때문에 그 한미일 공조라고 하는 그 틀에 갇혀가지고 우리는 누구 편이어야 되는가 이쪽인가 저쪽인가 라는 그런 틀에서는 지금 세상이 보이지가 않나요. 그런 차원에서 지금 최근에서 일본과의 관계도 그렇고 미국과의 관계도 그렇고 우리나라는 해석을 해야 된다 이렇게 생각입니다. 이 네.
0: 그런데 일본 해상자유대 호위함이 자이함기를 우길기를 달고 부산항에 들어왔어요. 네. 아뭐 정치권에서는 뭐 주파나를 두들기고 있는데 우리 국민 정서로는 침략
3: 불편하죠. 전쟁을
0: 당했잖아요. 불편하죠. 네. 자존심 상하죠.
3: 네, 사실 이 자위한 뭐 우길기 문제는 사실은 과거에는 이런 문제들이 그다지 관심이 없었어요. 그때는 일본이 조용하고 겸손한 외교를 했었고. 네, 네, 조심했잖아요. 네, 또 사실은 뭐 그렇게 보수 우익 문제가 심각하지 않던 시절에는 이게 우리한테 그렇게 큰 불편함을 준가 없이 왔다 갔습니다. 뭐저 김대중 대통령 시절, 이명박 네. 대통령 시절 왔다 갔는데 최근으로 올수록 이 일본 내에서 보수 우익이 집회에서 이기발을 사용한다거나 또는 월드컵 경기나 월드 베이스볼 클래식에서 어떤 그런 음. 어떤 이 깃발이 등장해서 벌금까지도 물고 그러면서 이게 미국에서 그 인종차별 어떤 그 남부 연합기가 왜그 의사당의 폭도들 난입할 때 휘날렸지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그 남부 연합기가 지금 인종 차별의 상징처럼 되어졌듯이 그렇죠. 지금 이 우길기가 어떻게 보면은 이제 군사적으로 이렇게 팽창하고 더 나가서 보수 위익의 국수주의적 회귀 흐름하고 같이 편승해서 가는 거 아니냐 그렇죠 이런 면에서 우리한테 불편함을 준 거예요 그렇다면 예. 일본 정부가 우리는 절대 군국주의로 회귀하지 않으며 어떤 그 저기 세계 글로벌 규칙을 지키고 다른 나라 영토와 주권을 탐하지 않는다는. 해명을 하면서 이 깃발은 자위대법으로 1953년에 제정된 것이지 전혀 어떤 정치적 의사와 무관하다. 이렇게 일본 정부가 오히려 해명을 해야 될일인데 일본 사회에서는 그런 얘기 안 하죠. 입싹 닦고요. 네. 입싹 닦고 과거 오히려 역사를 부정하면서 뭐 독도고 뭐고 뭐 과거의 그 군국주의 주장을 한단 말이에요. 그러면은 이 깃발이 예전대로. 우리 눈에 비치는 는 것이죠. 그런 면에서 역사와 상황에 따라 가지고 맥락은 바뀌는 거예요. 근데 옛날에 다 됐는데 지금 왜안 되냐 그러지만 아 옛날에 일본이 지금 일본이 아니지 않습니까?
0: 어, 키신저가 얼마 전에 인터뷰했는데 일본은 몇년 안에 군사 대국화. 그리고 음. 이 침략 전쟁 전으로 이렇게 돌아가려는 군사 야욕 음. 어, 이렇게 꿈꾸고 있다는 얘기 좀 심각하게 받아들일 수밖에 없는 그런 상황이었어요
3: 그래서 뭐 일본이 저는 아직까지 군사대국을 하고 대만해협에서 이렇게 개입할 능력 정도는 아직 확보 못했다고 봅니다 언젠가 꿈은 꾸고 있겠지만 그러나 그 군사적인 능력을 확대한다고 할 때는 명분과 가치가 있어야 되는 거고 주변국의 이해와 공감이 있어야 되는 거예요 그 노력을 하면서 우리 한국 국민의 불편한 심정도 배려하는 듯한 이런 어떤 말과 행동이 나온다면 이 문제 그렇게 뭐 크게 불거지지 않을 수도 있는데 그냥 막 밀고 들어와요. 다짜고짜 오겠다는 겁니다. 그럼 오지 말라 그럴 수도 없고. 그러니까 이런 게 우리 내부의 자중질환으로 이어지는 또 우리 한국 국민들끼리 분열되는 것이죠. 저는 이 프레임 자체가 잘못됐다는 거예요. 이 일본 정부 책임 아닙니까 이게. 그런데
0: 이상하게 일본이 짜놓은 프레임에 우리가 조금... 아~ 박자를 맞춰주는 거 아닌가 이런 생각은 계속 됩니다
2: 그러니까 국내에서 그런 그~ 일본에 대하는 그런 목소리 이런 것들이 정확하게 역사적으로나 정치적으로 그~ 정립이 돼 있지 않고 정치 논란으로 정치 어떤 그~ 진영 논리로 빠져 들어가기 때문에 그렇죠. 그런 일이 벌어지는 건데 네. 예를 들어서 독일 같은 경우는 우리가 자주 비교를 하지 않습니까 이미 수십 년 전에 그~ 독일 군대가 프랑스의 파리의 샹젤리스 거리를 행진도 했었어요. 시민들 보는 앞에서. 아, 네. 그것도 가능한 이유가 그리고 프랑스 시민들이 전혀 불편하지 않았거든요. 네. 그거 가능한 이유가 독일이 그 당시 이미 오래전부터 모든 것을 그 과거와 단절을 하고 과거를 그저 스스로가 이제 비판을 하고 다시는 그런 그 과거를 그 돌이키지 않는다는 그런 약속을 수차례 하고 지금까지도 해오고 있고 그렇기 때문에 그게 가능한 거거든요. 네. 그러니까 조금 전에 말씀하신 것처럼 과 과거에는 됐는데 왜 지금 안 되냐. 이거는 그때 일본하고 지금 오부치 총리까지는 그게 그, 그 지금 자민당이 크게 두 뿌리입니다. 네. 그런데 그중에서 그래도 그나마 온건한 그 뿌리가 오부치 총리까지로 끝났어요. 그 이후로 모든 총리들은 민주당 잠깐 집권한 거 제외하고는 그 극우파의 그 뿌리. 그 자유당에서 뿌리를 두고 있는 거기서 나온 그 정권들이거든요. 그렇기 네. 때문에 그때 일본하고 지금 일본하고 또 같다라고 볼수 없습니다.
0: 네. 자, 그런데 트리키예는 어떻게 되는 겁니까? 21세기 술탄 되는 겁니까? 에르도안이 30년 집권 길이 영구 집권합니까? 네,
2: 이제 25년을 집권할 수가 있고 앞으로요? 네, 이제 음. 5년 더하면 25년 집권하게 되는 거고 그 다음에 음. 이제 거기 헌법이 아주 웃기는 조항이 뭐가 있냐면 아, 죄송합니다, 웃긴다는 표현은 취소하겠습니다. 그러니까 5년을 임기를 한 다음에 직전에 직전에 우리가 또 한번 조기 총선, 조기 대선을 하면은. 거기서 승자가 또 5년을 더할수 있는 거예요. 그러니까 에르단 대통령이 그때 이기면 5년을 더 한다는 얘기죠. 음. 그렇게, 그렇게 하면은 이제 총그 30년을 집권할 수가 있는 길이 열린 것이고 앞으로 10년을 더할수 있는 길이 열린 것이죠. 그런데 이게 그참 여러 가지 그 이번에 봐볼수 있는 것이 그 거기도 여 우리 흔히 여촌 야대 이런 얘기 하잖아요. 네. 음. 그러니까는 시골 지역은 보수 성향이 더 강하고 네. 음. 도시 지역은 그 진보 성향이 더 강한 것이 거기도 여전히 여실히 그대로 드러났는데 지역적으로도 서쪽이 도시가 많고 이 동쪽이 그, 시골 지역이 많거든요. 그 표, 어, 이, 그 분석을 해보면 그대로 나타나고 그런 것들이 어지간해서는 변하지 않는다. 이걸 그대로 한번 보여준 것이고 그 에르도안 현 대통령이 총리 시절에는 그래도 경제가 괜찮았습니다. 한 10년 정도는. 근데 그게 전부 어떻게 보면은 그 보기에 따라서는 이 건설, 부동산 여기에 근거해가지고 모든 외차, 외, 외자를 가지고 온 것을 전부 거기다 쏟아부었거든요 근데 그게 나중에 이제 거품으로 다 무너지고 그러지 않았습니까 근데 그런 것들이 그 과거 향수 거기에 이제 국민들이 많이 젖어 있는 것 같고 또 하나는 더 길게 보면은 이제 아까도 우리가 다극화 제가 말씀드렸습니다마는 튀르키에 우리도 목소리 좀낼때 낼, 낼 되지 않았느냐 과거에 우리는 오스만의 후회다 이런 목소리들이 자꾸 어떤 그 21세기 술탄 이런 것에 대해서 국민들이 전혀 부쾌퀘 하지도 않고 그래요 그잖아요 오히려, 오히려 <웃음> 어, 그러고 싶어하는 것이죠 러시아의 푸틴 대통령처럼. 이런 것들이 전 세계 곳곳에서 보이는 것이 좀 우려스럽습니다. 네. 푸틴하고 정신세계와 문화가 유사해 보입니다. 네. 예.
0: 푸틴 러시아 대통령이 좋아하더라고요. 에르도안 됐다고 하니까. 음. 아, 그런데 저기 남미는 지금 어떻게 움직이고 계십니까? 룰라를 중심으로 남미가 지금 미국에 맞서자 국제 질서를 좀 재편하자 이런 움직임이 있는 것 같습니다. 예,
2: 12개 나라가 이번에 모였죠. 남미가 물론 그 똑같은 한 목소리를 움직이지는 않습니다. 그 안에도 이제 큰 블록이 어떤 그, 그 우파 쪽으로 흘렀다 좌파 쪽으로 흘렀다 그러기도 네. 하고 지금 전통적으로 이제 콜롬비아 같은 경우에는 전통적으로 친미 그런 어떤 성향이 강하고 어, 친미가
0: 세죠. 그리고 어, 남미는요.
2: 그아니까다 그러니까 그렇지는 않죠. 네. 콜롬비아 같은 경우가 그렇고, 칠레 같은 경우가 좀 그렇고, 아르헨티나, 브라질 이런 게는 왔다 갔다 하지 않습니까? 그런데 네, 네. 지금 현재 룰라 대통령이 중심이 돼가지고 말씀하신 것처럼 남미도 뭔가 하나 이렇게 목소리를 만들어야 되지 않겠느냐 이런 움직임이 나오고 있어요. 그래서 이제 특히 그 아르헨티나 큰 나라가 아르헨티나, 브라질 두 나라 아니겠습니까? 이두 나라 같은 경우에도 중국하고는 이제 거래할 때 달러 쓰지 말자. 직접 우리 돈으로 하자. 그래가지고 위안화로 거래를 직접 한다든가. 그 아르헨티나도 지금 경제가 굉장히 어려운데 그러다 보니까는 이 스와프 협정을 뭐 과거부터 하고 있었지만 중국하고 그 중국 위안화하고 그저 아르헨티나 돈하고를 그 그, 스와프 협정의 그 범위를 더 넓히겠다. 더 이상 이제 달러 부족 현상으로 우리가 그 고생하는 이런 거그빈 공간을 그냥 위안으로 메우겠다. 이제 이렇게 나가고 있거든요. 이런 것들이 그 전체적으로 달러의 약화 현상 이런 것들하고 우리가 맞물려서 좀 봐야 되는데 당장 뭐 달러를 대체할 수 있는 뭐 뭐가 나 그런 위안하나 그렇게 그런 세상이 오지는 않는데 네. 다만 그 조금씩 그러니까 2000년 이후로 잠시 네. 그 그러니까 달러가 굉장히 70% 이상까지 올라갔다가 지금 점점 떨어지고 있는 현상. 이거는 우리가 같이 눈여겨 봐야 되는 것이고 다극화 이것도 경제 차원에서도 봐야 된다 이렇게 보면
3: 미중 전략 경쟁에 대한 피로감이 있는 것 같아요 네. 네. 그러니까 자꾸 저런 어떤 강대국 정치에 휩쓸려가기에는 네. 우리도 지역주의로 맞서는 게 낫지 않느냐 이런 뭐 어떤 인식들이
0: 있는 것 같아요 다른 길을 좀 찾아보자 외교에서 그렇게 뭐 사우디아라비아도 그렇고요 네. 이스라엘이 그렇고요 그렇습니다. 그리고 남미도 그렇고 음. 어, 다른 길을 다각적으로 실용적인 길을 찾는데 우리는 어떤 길을 찾고 있는지 참 걱정이 됩니다 저기 우크라이나 전쟁은 어떻게 (웃음) 돼요?
3: 저는 그 우크라이나 키우에 그동안에 러시아의 드론 공격이 엄청났지 않습니까? 네. 이란체 샤헤드 드론이 네. 엄청나게 있는데 이번에 모스크바에 그 드론공격이 드론 여덟 대가 갔는데 뭐다 격추했다고 그럽니다마는 상당히 어떤 그 자살 드론으로 고폭탄을 싣고 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 제가 이 양상을 보면은 이제그 공격받은 방식대로 되돌려주는 방식이거든요. 네. 또 상대방의 수도를 타겟으로 삼았다. 이게 이제 부터 그 초여름에 우크라이나 전향에 좀 나쁜 신호라고 보여집니다. 아 그래요? 예, 어차피 우크라이나는 대공세를 예고하고 있었고 그런 만큼 어떤 여름쯤에 또 상당히 전쟁의 강도가 높아지지 않을까 이런 생각이
0: 듭니다. 평화를 빌고 있는데 또 전쟁이 또 격화된다고요? 아이, 그러니까 국제주소에는. 우크라이나로
3: 인한 공급망의 2차 위기가 올 수도 있어요. 하... 예, 지금 겨우 많이 수습은 해놓고 겨울은 잘남겼다 그랬는데 네. 지금 이게 격화가 되면 또 몰라요. 김종대, 임상훈 두분
0: 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.